0: Seja bem-vindo ao Cultura Podcast, apresentado por Robert Marques. Seja relevante para uma cultura emergente.
1: É isso aí, sejam muito bem-vindos aqui para mais um episódio do Cultura Podcast. Estamos de volta, não é isso mesmo? Estamos de volta há muito tempo, nós não gravávamos aqui o Cultura Podcast, Afinal, já chegamos no sexto episódio, o último que nós falamos foi sobre fundamento apostólico. E eu lembro na época que foi com o Moisés Nascimento, um amigo nosso. Mas retomamos, estamos aqui e temos muito assunto para compartilhar aqui na mesa. E eu estou com uma convidada extremamente especial, nada mais nada menos que a minha esposa Érica Marques. Boa noite, querida.
0: Boa noite, querido. Boa noite, gente, tudo bem?
1: Gente, é muita coisa para compartilhar, né, irmão? Porque em julho, por exemplo, nasceu a nossa pequena, a mais caçoula da família, a Elis, né? Elis Marques nasceu no dia 1 de julho de 2021 para alegrar a nossa casa e trazer Abindo esse O
0: semestre, Bom... ela estava abrindo o semestre.
1: Verdade, trouxe esse mundo rosa para nós aqui. A gente tem um filho mais velho, Felipe, 17 anos, Joaquim, de 8 anos, o Theo, de 3. E agora, para brilhantar a nossa casa, para um, trazer um equilíbrio, né? Veio aí a Elis, com um mês e meio, já está prestes para fazer dois, dois meses. Então, assim, muitas coisas aconteceram de lá até aqui. Tivemos a Escola Wake em julho, que foi muito bom. Já estamos nos preparando também para a próxima Escola Wake, que vai ser em janeiro. Conta mais um pouquinho aí, amor, da Escola Wake.
0: Olha, eu amo essa escola e é muito bom. Primeiro de tudo, é, 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 é bom ver o que, o que é gerado ali, o que... No como as pessoas chegam e como elas saem, gente. É uma coisa fantástica ver Deus é, movendo ali, sabe, nas vidas. É algo... Nossa, é profundo. Eu sou muito suspeita de falar sobre a escola porque é um, é um, é um dos braços do Cultura... Que eu sou completamente apaixonada, porque eu amo ver essa questão da transformação de vidas, sabe? E, 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 e é tão... Quase que palpável a, a presença do Senhor naquele lugar uhum. que você que ainda não fez, você não pode perder. É, é maravilhoso, gente.
1: É, tem um detalhe muito importante aqui, que era o que estava falando. Nós estamos com últimas vagas e as inscrições elas vão se encerrar agora dia 31 de agosto. Então você tem até dia 31 de agosto para fazer a sua inscrição antes que acabe, não é isso mesmo? Isso. Então, vamos, vamos aproveitar aqui, o pessoal tá chegando, dar as boas-vindas aqui, a galera que tá aqui acompanhando com a gente, o Thiago Martins, seja bem-vindo, Isadora Lucas, Caterine Midian, Rafael Maciel, só no Charamanaias aqui, mandando <risos> fogo para nós, Andaneri, Felipe Matias, e tem uma galera chegando aí também, gente, sejam muito bem-vindos, é... e a gente podia iniciar, então, é... na verdade já começamos, né, a gente podia falar... A gente trouxe um assunto aqui de pauta, mas tem muita coisa que a gente poderia compartilhar. Muitas coisas estão acontecendo no mundo agora, neste momento. Recentemente, a gente tem acompanhado aí né, as notícias é, do Afeganistão. É, fora também que está acontecendo muitas coisas nas igrejas locais. Teve a pandemia. Enfim, uma série de outras coisas que têm acontecido aí. a gente vai tentar, de alguma forma, trazer aqui e sintetizar alguns assuntos. Mas, basicamente, nossa pauta, a gente vai falar sobre visão. E provisão, não é isso mesmo?
0: Isso mesmo. É, eu queria começar falando algo sobre é, visão. E, e é, tão, é tão engraçado porque... É, no, eu, 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 isso vai me fazer resgatar coisas do começo da minha conversão. Quando você está ali engateando e você está aprendendo no Senhor. É, e uma das primeiras coisas que eu realmente... É, comecei a, a aprender com Deus essa questão da dependência nele, né? Que eu acho que é, é visão e provisão, ali dentro tá embutida essa questão da dependência do Senhor, né? Porque é, quando você tem uma visão, você tem a provisão, provisão né? Isso. Então, a visão vem muito de quando você tá se descobrindo, né? No Senhor, quem você é, e Deus vai te dando... É, o, o passo a passo, o dia a dia e, e eu fico aqui recordando coisas da minha, é, do, desde o início da minha caminhada que, 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 que me deram né, visões e hoje é, eu, tenho, eu posso dizer que eu sou uma privilegiada em questão de provisão porque o, o Senhor tem, se estamos aqui é porque o Senhor tem nos mantido nisso, né? ele, ele tem nos dado uma visão e, através disso, tem nos mantido na provisão, que é uma dependência que a gente tem total e somente dele, né? É, eu quero que você explique um pouco como você vê isso, mas eu vejo muito a questão de desde o começo e, 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 e o meu coração grato né, em como eu estou hoje aqui. Eu fico, às vezes, admirada, é, não deslumbrada, mas admirada, muitas vezes... É, olhando em que ponto eu estou da minha vida, às vezes eu olho para os meus filhos, é, para o meu marido, para as coisas que a gente tem, que é, não, são, não são muitas coisas, nem nada luxuoso, mas é, eu fico pensando nessa questão de que o que nós temos, né? tudo que nós temos, não somente em relação a coisas, mas espiritualmente também, aonde a gente tem chegado, e é pela provisão do Senhor. né? É, e, a, e a obediência que a gente tem tido pela visão que Ele tem nos dado, e a gente está seguindo nisso, e, e essa visão e essa provisão estarem uhum. ali caminhando, uma do lado da, do, da outra. Mas, assim, são coisas que a gente, no meio do decorrer aqui do... do do processo todo da live e a gente vai, vai desenrolando, vai escapando esses fios aí pra gente ir conversando. Sim. Mas eu, eu fico né, recordando todas essas coisas e isso pra mim é, é tão surreal muitas coisas é, que, que tem coisas em Deus que eu fico... Uau, eu, eu às vezes custo acreditar que isso é mesmo comigo, eu tô mesmo nesse ponto da minha vida com Deus nosso Senhor realmente nos trouxe até aqui, se estamos até aqui, são várias coisas assim que a gente vai considerando.
1: É isso, perfeito. E é interessante quando a gente fala sobre essa questão de visão, é... todos os grandes heróis da Bíblia que nós encontramos, todos eles começaram com uma visão, né? Nós temos Moisés, Daniel, Isaías, Isaías capítulo 6 verso 1 fala, eu tive uma visão e ainda ele teve uma visão muito bem detalhada que era Deus assentado no trono, aí ele viu os os, os arcanjos, enfim. E nós temos pessoas também como é, William Booth que fundou o Exército da Salvação, ele tem uma palavra chamada Eu Tive Uma Visão. Nós temos até mesmo recentemente o próprio Martin Luther King, ao invés de uma visão, ele teve um sonho I have a dream, e nós temos também Hyde Baker que eu já viu uma administração dela, falou Eu tive uma visão. E, e nós também temos uma visão. Né? Deus nos deu uma visão. Eu lembro que foi o ano de 2011, eu estava na minha casa orando e de repente eu fui levado a uma visão e nessa visão eu estava caminhando numa estrada e dos dois lados do acostamento dessa estrada haviam pessoas mortas, é, vivas, se arrastejando né? e elas se aproximavam de mim à medida que eu caminhava nessa estrada em direção a um determinado lugar. E quando elas começaram a tocar no meu corpo, eu comecei a sentir pontadas físicas no meu próprio corpo e eu fiquei assustado com aquilo, eu não sabia lidar com aquela experiência que eu estava tendo naquele momento. Foi quando o Senhor ministrou no meu coração, eu vi, audivelmente, Ele dizendo que eu estava sentindo aquelas pontadas no corpo físico, era eu sentindo, as... Era eu sentindo ah, as dores dos perdidos. E eu comecei a chorar muito. Eu falei, Deus, mas por que eu? E ele falou que era uma resposta de oração pelo fato que eu estava pedindo já há um bom tempo receber um batismo de paixão pelos perdidos. E naquele momento eu recebi, de fato, um batismo de amor pelos perdidos e eu tenho cultivado isso constantemente. Não vou dizer que toda hora eu estou sentindo amor por alguém, mas <risos> eu, 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 levo, eu, eu busco cultivar isso constantemente porque eu sei que... A visão, eu valorizo muito essa questão da visão, que eu considero algo extremamente importante. Nós vemos o próprio Jesus, ele fala a respeito de visão, vemos Paulo falando que nós não andamos por vista, nós andamos pela fé, e fé é visão. Nós vemos também, até é, no Antigo Test na, em Provérbios, falando, né? O povo perece por falta, não de poder, mas de conhecimento. E conhecimento tem a ver com a visão. Né? Então eu tive aquela visão do Senhor a respeito do que eu viveria, o que eu estou vivendo hoje. Isso já, já passaram-se já 10 anos depois dessa visão. Né? Foi uma semente que foi semeada lá atrás. E foi uma das primeiras experiências que eu tive com relaciona, relacionadas à visão. E, e foi uma semente que eu, eu estou colhendo até hoje, né? Essa seme, os frutos dessa semente. E eu lembro, estava contando né, um tempo atrás, que também no ano de 2016 nós entramos num colégio para fazer o nosso discipulado, e era um colégio católico ali na região de Abaquara, em São Paulo, para quem conhece, e a direção do colégio nos permitiu usarmos aquela sala, né? E quando eu entrei naquela sala, eu tive também uma visão de pessoas sentadas, aprendendo, sendo capacitadas e, e aquela visão se concretizou em julho de 2017, foi quando nós demos início à primeira turma da Escola Waking, por conta de uma visão. Então eu considero, e nós na verdade deveremos valorizar a visão que Deus nos entrega. E quando Deus nos dá uma visão, não pode parar em nós. Essa visão, ela precisa ser ampliada para que mais pessoas possam desfrutar dessa visão. Por isso que eu falo que existe uma diferença, por exemplo, entre a prosperidade do reino e a teologia do reino. A teologia do reino, ela vai querer usar a Deus para alcançar o dinheiro. É, como que eu faço? Ele vai dizer, como que eu faço para usar a Deus para ter mais dinheiro? O problema é que eu não tenho dinheiro, eu quero usar a Deus para ter dinheiro. Só que a Prosperidade do reino é o inverso disso. Ela ensina que nós devemos, é, ela ensina que nós devemos usar os recursos que Deus nos dá para que mais pessoas possam experimentar da realidade do reino de Deus. Então, essa é uma visão, uma visão clara a respeito daquilo que Deus está nos entregando então toda visão que Deus nos dá não pode parar em nós ela precisa ser compartilhada por isso que o reino é nosso o reino não é meu, o pai é nosso, o pão é nosso nós trabalhamos no coletivo nós precisamos sair dessa zona do individualismo e entrarmos na coletividade do reino de Deus porque eu tenho certeza que aquilo que nós semeamos agora, frutificamos agora precisa alcançar as próximas gerações que é o que a gente fala sobre legado e também sobre herança. Herança é quando você deixa algo para alguém. Legado é quando você deixa algo em alguém. Então, essa visão que Deus nos deu lá em, em setembro de 2016, ela se concretizou em julho de 2017. Mas para que essas promessas de Deus elas se cumprissem, nós precisávamos assumir uma fé responsável e ativa, né? dar passos de fé para obedecer aquilo que Deus estava entregando. É por isso que muitas pessoas ficam se questionando muito, se deparam muito diante de uma escassez, né? É, por falta de recursos. Justamente porque é, é normal, às vezes, a gente se deparar com falta de recursos e tal, mas se ela não der passos de fé, ela simplesmente ela está corrompendo a visão que Deus deu para ele. Porque o mesmo Deus que te salva, é o mesmo Deus que te sustenta, o mesmo Deus que te dá a visão, é o mesmo Deus que sustenta essa visão, por isso que é o nome, como a gente falou, a provisão a visão, ela é uma visão clara daquilo que Deus está entregando a provisão, ela sustenta por isso que é o nome, provisão A favorece a visão que Deus te deu, sustenta a visão que Deus te deu, então nunca vai faltar recursos para uma visão de Deus, por quê? Porque você precisa sempre colocar o propósito à frente da proposta. Você nunca pode pensar no recurso, na provisão. Cremos, sim, que Deus é girei, Deus que proverá, né? tanto que a Bíblia traz essa afirmação, mas muitas pessoas não, acabam não crendo que Deus provê por conta, pelo, pelo fato dela não ter uma visão clara daquilo que Deus está entregando. Às vezes ela até teve uma visão, mais é, como um óculos... À medida que você vai usando, a lente vai embaçando. Então, é necessário você limpar a lente do óculos para que você tenha uma visão clara. Porque quando a, a lente fica embaçada, você enxerga de uma forma turva, bifocal, como a gente chama. Né? Então, a provisão ela vai favorecer a visão que Deus te deu. Então, Deus nos entregou a escola Waking né? e outras escolas. A gente, eu até falo, eu não posso parar apenas em uma escola, porque eu creio que todo avivamento, ele... De todo o avivamento surgiu universidades. E eu creio que é, a capacitação, a discipulada, a formação, a preparação, principalmente dos cristãos para esse tempo, precisa ser extremamente importante. né Os cristãos precisam ser preparados, capacitados, cheios do Espírito Santo, que é uma coisa que a gente fala muito, né amor? Que é sermos fervorosos no Espírito e também profundos na Palavra. Então... É, você que está ouvindo a gente, assistindo a gente aqui no YouTube, ou vai ouvir depois nas plataformas digitais, é importante você ter uma visão. Tudo começa com uma visão de Deus. Deus dá a visão. E é o mesmo Deus que vai sustentar essa visão através da provisão. Então, aquilo que começou com uma escola, está caminhando para se tornar, se tornar uma universidade num futuro muito próximo. E eu creio nisso. Eu espero que Você crê que... nisso? <risos> Eu creio nisso eu que e chegue, eu sim. acredito, sim, eu acredito que não vai faltar recursos. Deus vai tocar no, na, na, no coração de pessoas. Deus vai nos dar criatividade para gerarmos recursos financeiros, porque eu acredito que o trabalho é o um meio para a provisão de Deus. Porque não adianta a gente ficar trancado 24 horas dentro de um quarto, crendo que Deus é o Deus da provisão. E sim, eu creio em oração, devemos orar, mas é, nós cooperamos com Deus através na grande comissão através do trabalho. Então, quem não trabalha, não recebe. E o trabalho é o meio para a provisão de Deus. E trabalho diz respeito à adoração. Então, à medida que nós trabalhamos, nós adoramos e Deus sustenta. A cada passo que nós damos, Deus vai colocando sempre um chão para a gente pisar. É,
0: eu... é engraçado falar isso porque... Eu já conheci tantas pessoas que falam que tem a visão do Senhor e que fica ali estagnado, estagnado esperado, sim. esperando né? Que, que, que Deus traga a provisão sem que ela se mova ou, ou sem que ela é, corra atrás daquilo que o Senhor... Uhum. Acho que Deus nos dá as ferramentas certas para a gente é, cooperar para o reino. Ele não deixa sim. a gente... É feito o que a gente sempre fala, né? Deus não chamou ninguém que estava parado. Sim. Todos os discípulos estavam, estavam fazendo, ocupados, alguma coisa. fazendo alguma coisa. Exatamente. Então, assim, é engraçado a mentalidade de algumas pessoas que querem é, se manter é, ministerialmente falando, uhum. mas sem, é, sem buscar essa questão do trabalho, sem, sem, sem usar do, 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 do que você... Já tem de forma, seja de formação, seja de qualquer coisa para honrar o reino, o reino de Deus. Uhum. Né? É, eu assim eu tava pensando em mim enquanto o Robert estava falando, pela questão eu, mulher, né, Érica? É, eu tinha uma visão sobre o que eu gostaria de ser no Senhor, aonde eu queria chegar. Eu sabia exatamente tudo o que eu queria quando eu era solteira, né? É, quando eu fui me, me entendendo como o que é ser uma missionária, é, enfim, de como viver para o Senhor, somente do Senhor, na dependência do Senhor. E quando a gente casou, tudo isso se transformou. Por quê? Porque a visão que eu tinha como solteira era somente para mim e para o meu fim com o Senhor. Quando eu casei, é, eu precisei descobrir, redescobrir uma nova visão de Deus sobre a minha vida através da vida do meu marido, né? Que agora ele traria uma visão... Mais ampla, né? É, e também uma visão onde os dois possam se movimentar, uhum. né? E, e mesmo eu solteira, por exemplo, Deus sempre falou comigo muito sobre eu ter, eu, eu ter um ministério apostólico, né? E isso se completou na minha vida com o Robert. Então, é, eu vejo o, o, como Deus veio trazendo, tratando em muitas coisas, é, fazendo com que a gente é, avance com o reino, com todas as ferramentas que ele, que ele nos entregou, né? Uhum. É, por exemplo a Escola Awakening, ela é um, é um, é um, é um é um, faz parte de um ministério, é um ministério, é um braço do Ministério Cultura do Reino, sim, mas é também o nosso trabalho, uhum. porque ali a gente dedica o nosso tempo, os nossos recursos também, é, a nossa capacidade administrativa, é, a gente dedica tudo para que o, o avanço do reino é, al, alcance mais pessoas, né, então... Uhum. É, eu acredito muito né, nessa questão de como Deus vai nos mantendo é, no ministério é, através da, da provisão dEle.
1: Perfeito. E uma coisa interessante que muitas pessoas também se questionam é a respeito do trabalho. Né? Ah, eu gostaria de fazer algo que eu me sentisse satisfeito naquilo que eu faço e, ao mesmo tempo, eu pudesse ser remunerado por isso. Né? Então, assim, é, eu acredito que... Tudo que nós fazemos é fruto da identidade. Você precisa entender quem você é. Né? Quando você entende quem você é, você vai descobrir o seu propósito, aquilo que você foi chamado para fazer. Então, tudo começa com o ser, para depois você fazer. Então, é, eu já tive várias crises... Pessoais em relação a isso, vi muitas pessoas vivendo coisas extraordinárias e às vezes a gente abre, principalmente também a, as redes sociais, fala, caraca, eu queria viver o que aquele cara tá vivendo, não consigo viver, queria ter o dinheiro que ele tem, queria ter a casa, o carro, a vida que ele tem, a família que ele tem e não consigo ter. E a gente entra num campo muito perigoso que é o campo da comparação. A gente sempre vai julgar que o outro... né? é melhor do que você, não, talvez porque ele aproveitou as oportunidades melhores do que você, uhum. né, e eu já, já entrei nesse campo onde eu me frustrei demais, via pessoas fluindo, vivendo coisas extraordinárias em Deus, e eu, vi, eu olhava para mim e eu percebi que eu estava estagnado, e eu começava a me martirizar com isso, aquilo me fazia muito mal, e eu, até mesmo quando eu ia em alguns cultos, né, principalmente cultos avivalistas, quando aqueles caras vinham, falavam, davam aqueles testemunhos, eu pus a minha mão sobre fulano, e beltrano, Deus transformou e tal, Deus fez isso, fez aquilo outro, aí eu olhava para mim e falei, putz, grila, mano, eu não sou crente, eu não, eu não faço nem um terço que aquele cara fez. E aí eu percebi que o segredo não estava relacionado naquilo que eu fazia, aquilo que eu ia fazer. A questão é que a minha identidade não estava firmada. Então, por isso que eu entrava sempre num campo de comparação, olhava o que os outros estavam fazendo, vivendo, e olhava para mim e as coisas estavam estagnadas. Foi aí que a minha identidade ela se firmou e as coisas começaram a caminhar de fato. Quando eu entendi a, a paternidade de Deus, eu entendi quem eu era. E muitas coisas começaram a ser restauradas a partir de então. Conheci minha esposa né, com 28 anos. E aí casamos, não demorou muito tempo, não nós casamos. E outra não. coisa importante, vocês aí, ó, casados, não casados, extremamente importante. Homem maduro é um homem decidido. Ele não fica esperando muito tempo não, ele sabe o que ele quer. Ou é sim sim, não não. Passou disso é procedência maligna. E tudo que ele faz, se não tiver fé, não é de Deus. Então eu cheguei para minha esposa quando eu estava convicto daquilo que eu queria, eu falei para ela: "Eu quero casar com você". E ela respondeu: "O quê? Sim, é claro, né? Ela também queria, convicta. Então
0: Ele queria bem mais. <risos> Se a gente for parar para contar a história de como foi esse comecinho aqui, gente, vocês vão rir, viu? Aguardem. Mas a versão verdadeira é a minha. Os próximos
1: episódios, a gente podia fazer um episódio falando sobre Só relacionamento, sobre né? Ótimo, perfeito. Mas dando uma pincelada aqui... Eu estava decidido, eu cheguei para ela e falei: Eu quero casar com você. Eu não falei para ela: Eu quero namorar com você. Eu falei: Eu quero casar com você. Porque o homem, homem mesmo, ele não fica namorando, fazendo teste drive para ver se é ou se não é. Ele tem certeza, ele é maduro, ele é convicto. E eu assumi o compromisso, porque eu entendi que nós precisamos colocar sempre o compromisso, a responsabilidade acima do prazer, porque o casamento ele é prazeroso, pra quem entende, pra quem não entende ele é um desastre, então até nisso tem a ver com a questão da visão, eu tive uma visão clara antes, se eu fosse olhar é, pra visão é, que a sociedade tem com relação a um casamento, assim como eu vivi, né? os meus pais se divorciaram, era um casamento extremamente abusivo, conturbado, e nós, eu, junto com meus, meus irmãos, crescemos de uma forma é, desorientada e tal. E, mas, graças a Deus, tivemos um encontro com o Senhor e, essa, e a nossa sorte foi mudada, a nossa vida foi transformada. Até, principalmente, a nossa visão, que estava extremamente distorcida com relação ao casamento, ela foi restaurada. Então, eu entendi que casamento é bíblico, que ele é divino e, como você estava falando, amor, que era a questão da família apostólica, o meio mais apostólico que existe sobre a Terra... É a família Família é o meio mais apostólico Que existe na fase da terra Não tem outro meio mais forte Mais poderoso que existe Mais apostólico que existe De estabelecer cultura, pregar o evangelho Fazer discípulos por intermédio da família Sabe que está entendendo isso? Os próprios muçulmanos que estão povoando a Europa inteira eles entendem que por intermédio da família eles estabelecem culturas e é o que está acontecendo nas principais capitais ali da Europa né Amsterdã Londres Paris é, outras cidades muito muito conhecidas lá estão se tornando cada vez mais islâmicas por conta desse entendimento que eles acreditam que quanto mais filhos eles tiverem mais a religião deles será mais propagada, e é exatamente isso que está acontecendo, segundo conta, até os estudiosos falam que daqui a alguns anos, essas cidades serão predominantemente muçulmanas, então eu acredito muito na visão apostólica com relação à família, e, e, eu, e essa visão ela foi restaurada em mim, cheguei para Érica, falei, quero casar com você, e graças a Deus hoje nós temos quatro frutos, né, Dessa, ...desse casamento... meu mais velho, Felipe... ...que foi um fruto de um, outro, de um meu primeiro relacionamento... ...quando tinha 20 anos de idade... eu amo demais... ...a Érica entende que ela não é madrasta do Felipe... ...ela é mãe do Felipe... ...ela exerce um papel de mãe sobre ele também... ...assim como, como o Joaquim... ...o Theo... ...a Elisa agora, a nossa caçula... ...e, e isso é muito, muito importante a gente frisar... ...porque... A, ...a visão que a sociedade tem com relação à família... É um casamento com prazo de validade, que se não der certo, se separa e cada um vai para o seu canto. Não tem compromisso, não tem uma aliança. Tem, na verdade, as pessoas querem o quê? Prazer. Elas querem ganhos, elas querem benefícios com relação a um casamento, um relacionamento. E, na verdade, um casamento você entra para perder, você não entra para ganhar. Você precisa aprender a ceder, precisa aprender uma série de outras coisas que em uma vida de solteiro você não é, não vai experimentar. Então, mas voltando a falar aqui a respeito da visão que tem a ver com o assunto que nós estamos tratando aqui, não é... a gente está numa conversa, né? Mas é... É, a gente está conversando sobre outras coisas também, mas a gente trouxe essa pauta sobre visão e provisão. E, por intermédio, nós encaramos também que o Ministério ele é um trabalho. Né? Nós trabalhamos, buscamos fazer tudo com excelência, e através desse trabalho, seja através do cultura do reino, das escolas, das futuras universidades, tudo que nós fazemos, Deus ele tem suprido a nossa casa, a nossa família. Não temos falta de nada, mas se você quiser mandar um pix para gente, a gente aceita também. A gente pode até colocar um... <risos> a gente não rejeita nenhuma oferta, querido, porque eu acredito que toda oferta é uma semente e quando ela é semeada em terra fértil, o objetivo dela é se multiplicar. Então, é, precisamos ser fiéis a essa visão. E quando você é fiel à visão, outro ponto também que eu lembrei aqui. Quando nós somos fiéis à visão, é importante, como a Erika estava falando a respeito da visão, existe também o oposto disso, né? que é a divisão. E olha que engraçado, nós falamos visão, provisão, provisão né? que a provisão favorece a visão, mas temos também a divisão, que é a, 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 a uma visão dividida. E essa visão dividida ela se torna em duas visões. E quando você tem duas visões acerca de uma só coisa, elas vão se colidir, né? Elas não vão se comunicar, porque você está dividido. E Jesus fala sobre isso, né? Uma casa dividida. Ela não prospera. Então, como a Érica falou, que, ah, eu tenho uma visão muito apostólica, meu marido também tem uma visão muito apostólica. A visão apostólica é no sentido do dom, da visão global. Né? O pastor, geralmente, ele tem uma visão local. E o apostólico, ele tem uma visão global. Ele, ele se interessa pelo que está acontecendo ao redor do globo. Por exemplo, cara, meu coração, nosso coração né, ficou dilacerado só de ver as imagens do que estava acontecendo no Afeganistão. A Érica, nós temos filhos, vimos as mães entregando os filhos aos soldados americanos para que eles pudessem passar, atravessar o muro, para não que, que não fossem pisoteados. Cara, aquilo uma dilacera o nosso coração. Nossa. Mas você fala, ah, mas pô, aqui no Brasil também acontece, né? Estava lá no Afeganistão e então... tal. Mas quando nós temos uma visão apostólica, porque eu acredito assim, Deus ele não olha apenas para uma cidade, para uma família ali. Deus está olhando para a sua criação, para toda a terra. Então, eu preciso ter uma visão expandida daquilo que Deus está olhando. Então, o nosso coração, é, ele fica completamente sensível ao que está acontecendo do outro lado do mundo. né? É, eu acredito
0: assim também. É, é, Deus, ele, quando olha... Ele sim, ele olha de forma num ponto fixo, uhum. porque você tem a sua individualidade. Então Deus tem essa visão é, não individualista, mas ele da onde ele está ele olha também num ponto fixo uhum. apenas para você a sua particularidade. Mas a maior visão de Deus é ele olhar globalmente. Da onde ele olha ele ele olha todos. Então, assim, é, tanto a nossa visão precisa ser, eu preciso olhar um a um, né? Ter esse contato um a um com alguém, com, com um discípulo, com um amigo, eu e você, uhum. como nós temos que ter essa visão ampliada também, né? E, e, e lembrar que não é só aqui, mas é um todo, né? Essa visão, a, a visão de Deus, ela é, é global.
1: Sim. E existe a visão humana. A visão humana é quando nós enxergamos com os nossos olhos naturais aquilo que realmente, de fato, é natural, que é aquilo de vida ordinária, do dia a dia. Temos responsabilidades, temos compromissos, pagamos contas, precisamos levar as crianças na escola, dar aula para as crianças. E nós temos também nossas atividades de trabalho, né? do dia a dia. Mas existe a visão de Deus. E a visão de Deus, ela é, a gente precisa... É, adotar, não digamos adotar, mas é, fazer com que a visão de Deus, ela se torne a nossa visão, é como, nós temos agenda, agenda normal, né do dia a dia, mas existe a, a agenda de Deus, então a gente precisa entrar nessa agenda de Deus, para ver o que, que Deus está fazendo, e o que Deus está olhando, né porque, muitas vezes, até mesmo nas nossas orações, a gente é, toma a decisão depois nós oramos, né Aí a gente fala assim, Deus abençoe o que eu estou fazendo, abençoe meu projeto, abençoe, abençoe isso, porque eu sei que vai transformar muitas pessoas. Só que em nenhum momento nós paramos antes para ver se era da vontade de Deus, se é, está se compatível aos princípios do reino. Então, antes de fazermos alguma coisa e depois pedimos para orar, primeiro nós devemos orar porque a oração ela não é e nunca deve ser o último recurso e sempre o primeiro recurso então na hora vida de oração onde nós recebemos orientações recebemos a visão de Deus e Deus vai trazendo né é, é, provisão a cada passo que nós tomamos então absolutamente nada do que nós vamos fazer nós fazemos sem antes primeiro ter uma vida de oração, para que na vida de oração Deus nos dê ideias, nos dê é, uma direção para onde nós devemos ir, o que nós devemos fazer, e aí aos poucos ele vai trazendo a provisão. E uma coisa interessante que vale a pena tocar aqui, lá em Gênesis 12, fala a respeito da promessa que Deus deu a Abraão: né? saia de toda a parentela, saia é, da tua terra e vai para o lugar que eu vou te enviar, na terra de Canaã, uma terra que leite meu. Mas é, o cenário era que eles já eram avançados em idade e também Saraí era estéreo. Então o que, que ele precisava? Ele precisava ter fé para obedecer e obedecer para ter fé aquela visão que Deus estava mostrando para ele. Só que Deus não falou para ele onde que ficava Canaã. Era como se ele tivesse que dar passos de fé e Deus ia revelando a cada etapa que ele entrando, é, algo que Deus estava revelando para ele ali, naquele momento. Tanto que ele obedece aquela, aquele, aquele chamado, né? e aí ele leva Sarai, e leva, a Bíblia fala que Ló foi com ele. E aí lá na frente nós vemos, no capítulo 13, que os pastores de Ló e de Abraão eles começam a discutir. E aí Abraão chega para Ló e fala, cara, nós somos muito poderosos na terra. Nós temos muitas riquezas, não dá pra gente caminhar junto. E aí, Ló, aí Abrão fala para Ló: Olha, escolha para escolha onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Pode escolher. Pode escolher o um lugar que você quer ir. E aí fala que a Ló pegou todas as suas coisas e olhou para o lugar. Aí, olha que interessante, ele viu, ou seja, ele teve uma visão. Né? Ele viu. É a região onde ele queria habitar e aí a Bíblia fala que parecia como o jardim do Senhor olha que interessante isso jardim do Senhor nos leva a crer que é, era parecido com o jardim do Éden, então a, usando a nossa imaginação, o jardim do Éden deveria ser uma coisa muito bela muito maravilhosa, então ele viu parecia como o jardim do Senhor fez a sua mochilinha pegou suas trouxas, sua casa, sua família e foi, e aí ele acampou naquele lugar que parecia como o Jardim do Senhor. Só que aquele lugar que parecia como o Jardim do Senhor, segundo aos seus olhos, a sua visão, era nada mais, nada menos que Sodoma e Gomorra. E ali o que aconteceu? Né? Seguiram a vida e Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra porque havia muita imoralidade, só que Ló e sua família estavam habitando lá. E aí... Né? É... Abraão sabia que Ló estava morando lá e aí tem aquele diálogo de Abraão com Deus. Mas se tiver um justo, o Senhor vai destruir. Não, se tiver um justo, eu não destruo. Mas não tinha nenhum justo sequer, né? Aí, aí Abraão, nem Ló, aí Abraão, né, ora ali, intercede. E aí é, Deus concede a Abraão, né, para ele ir lá resgatar Ló e a família de Ló. E aí ele chega lá, né, vai até a cidade. E, e viu que havia uma grande imoralidade naquela cidade. E aí, final das contas, né? É, Abraão fala para ele sair da cidade. E aí ele pega a esposa, os filhos e sai. Só que, né? A, os, os, os maridos das filhas não quiseram sair, eles ficaram. Aí ele pegou a esposa. Só que a esposa que quis voltar, olhou para trás. E aí Deus transformou ela numa estátua de sal. E aí Deus destruiu o Sodoma e Gomorra. Mas. Qual é a lição disso? A lição é que Abraão deu a Ló o direito de escolha. Pode escolher, cara. E por que Abraão deu a Ló o direito de escolher a região onde Ló quis habitar? Simples. Porque Abraão tinha uma visão. Abraão tinha uma palavra. Para qualquer lugar que Abraão fosse, Deus estaria com ele trazendo provisão. É porque, porque é, Ló viveu o que ele viveu, porque ele não tinha uma visão. Ele fez uma escolha. Ele tomou uma decisão fora dos planos de Deus. Então, trazendo para a nossa realidade, nós vemos, através de, dessa história e de muitas outras, que é importantíssimo você ter uma visão. Por quê? Quando você tem uma visão, qualquer lugar que você for... Deus estará com você, te abençoando, te fazendo próspero, trazendo toda a provisão necessária, porque você tem uma visão clara de onde você quer chegar, você recebeu uma palavra, uma direção de Deus. E quando a gente fala de visão, a palavra visão está se referindo a uma direção clara de onde Deus quer que você chegue. Porque é, se você não souber aonde você quer chegar, qualquer destino serve para você.
0: E você precisa confiar, né?
1: Sim. O primeiro foi que Abraão passo fez ele. é você Confiam.
0: confiar. E eu estava aqui pensando no, no quanto eu aprendi a confiar logo depois que a gente casou, que Deus foi é, gerando essa questão do nosso ministério é, juntos, né? Como um casal. E, e eu estava aqui pensando. É, um pouco antes, assim, eu sou muito a mulher da administração, eu gosto muito de cuidar, eu gosto muito de, 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 de administrar qualquer coisa, e, e eu sempre consigo, eu quero manter o controle das coisas, eu busco ser muito organizada em tudo, principalmente financeiramente, né, e, e eu tenho um, um, uma das histórias, assim, do começo do nosso casamento, é, que foi um passo que eu precisei Dá de muita confiança no Senhor, porque é, quando você tem uma vida toda organizada e você começa a ouvir e ver o que Deus está gerando e aonde Ele está fazendo você andar, para onde você vai chegar, você nem sempre vai dar passos seguros, porque você que tem uma vida certinha e organizada vai ter medo, né? É natural o ser humano ter medo, né? E logo depois que a gente casou, é, é, eu lembro é, quando o Robert já recebeu o chamado do Senhor dizendo né, para ele parar com, 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 com as questões mais, é, não, não sei, nada é secular, né, mas é, focar mais ministerialmente, Deus separando a vida dele para ele seguir ali no que Deus estava mandando ele fazer. Eu continuei trabalhando e aí a gente tinha como, como renda única, né? Aquilo que era fruto do meu trabalho, é, eu grávida do Joaquim. E, e eu lembro muito, muito até hoje, assim, é, que logo depois né, que ele parou o Robert nessa questão de trabalho fora, mas engajou ele de vez assim no ministério e... Eu ouvi do Senhor logo, logo depois que eu já estava saindo do resguardo, assim, para voltar a trabalhar. Um mês antes, mais ou menos, de, de eu ter que voltar para a empresa, eu, eu lembro o Senhor me falando assim, é, eu já separei o seu marido, agora eu vou te separar para você ficar com ele no ministério, integralmente, porque, gente, a gente até hoje, a, nós somos integrais. Nós. É separamos de fato a nossa vida para o Senhor, né? E quando eu ouvi isso do Senhor, Deus falando para mim assim, é, você não vai voltar para o seu trabalho, você agora vai seguir junto com o seu marido no ministério. Aí eu fiquei, ah não, Deus, isso é impossível porque agora a única renda que nós temos é aquilo que eu tenho, do, do que eu tenho trabalhado, né? Então é, como assim o senhor é, já separou o Robert, ok, integral, é, a renda agora é só da minha parte, como, que, como não senhor, não, não tem condições disso, como que eu vou, é, não conseguia confiar que aquilo, sabe, eu acho que eu estava ouvindo errado e tal, e eu, meu Deus, eu preciso confiar, quando foi um mês, um mês não, uma semana da data para eu voltar para o trabalho, eu recebi uma ligação da empresa falando assim, olha, a gente não quer mais que você volte. Hum. E eu, ai não, senhor, e agora? E eu vi Deus realmente me impulsionando a confiar que eu tinha que me engajar na visão, junto com o Robert, de, de seguir ministerialmente, e, 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 e o Cultura já tinha nascido, na época a gente já tinha tinha a Reino Store, que era uma livraria que a gente tinha. E as coisas estavam começando a tomar forma. E, e eu ainda me, muito ansiosa né na questão de não confiar no Senhor, na visão que Ele estava nos dando. Porque ainda estava ali na minha mão aquela questão de de administrar, organizar, e eu estar trabalhando, e a gente estar tá se mantendo com aquilo. Mas é tão, é tão maravilhoso quando você confia, quando você entende a visão de Deus sobre a sua vida, porque, é, de fato, eu não voltei mais para trabalhar a partir daquele momento. Foi meu último trabalho é, com questões, assim, numa empresa, num lugar, que se possa dizer CLT, né? Uhum. É, foi meu último trabalho e nós estamos casados há nove anos, né? Nove anos casado, oito anos aí pelo menos é, que tanto eu quanto o Robert nós estamos separados ministerialmente, integralmente é, e eu e eu e eu consegui, sabe, é, ver o quanto o Senhor foi poderoso, né? Nessa questão da de, de gente ter confiado na visão que Ele que Ele estava nos dando e nunca, gente, nunca faltou absolutamente nada nas nossas vidas, né, Robert? Nunca. Nunca faltou nada, por quê? Graças a Deus. Porque eu creio que Graças foi a ele, obediência, sempre. porque acho que a gente precisa falar um pouco de obediência, uhum. a obediência que nos levou a confiar na visão que o Senhor estava nos Sim. dando e hoje a gente está aqui é, ainda nessa total dependência do Senhor. Sim. Né? A gente tem a provisão de Deus necessária para a nossa vida, nem mais, nem menos, o Senhor, ele é, é, ele é perfeito em tudo que Ele faz. E a gente tem, tem essa questão é, é, do cuidado do Senhor, né? Então, assim, uhum. nós nos engajamos na, na visão do Senhor, no que Ele estava falando e nunca, nunca faltou a provisão. Nós estamos já há nove anos é, integral, servindo ao Senhor, é, através do, daquilo que o Senhor tem nos direcionado, o que a gente tem feito... É, a gente tem, é, tem colocado trabalho nisso também nosso, né? No que a gente sabe fazer, no que a gente entrega ao Senhor também da nossa parte para que o reino flua ainda mais, né? Com ferramentas que a gente tem capacidade de formação, é, de amor, de dedicação. Então... É, confia. Conf... Se você tem uma visão, confia naquilo que o Senhor está te falando. Uhum. Porque com... assim como na nossa vida, nunca vai faltar a provisão, né? Agora a gente precisa entender e ouvir realmente uhum. aquilo que é certo do Senhor, né? Sim. Porque não adianta dizer, ah, eu estou ouvindo e Sim. os frutos os... Né? o que a Bíblia fala, que os frutos seguirão. Ah. Então, assim, é... Que você possa ouvir do Senhor realmente, né? É, você que, que, que tem certeza, que, que tem uma visão do Senhor, se dedique a isso, busque ouvir ao Senhor aquilo que Ele tá falando para que você consiga se manter aí na, na, com a provisão dEle, que é. é maravilhosa, não falta e Ele jamais falha. Jamais. Porque com a gente não falhou. É.
1: Então, e, um, e uma coisa interessante que a Erika trouxe, é que existe um processo para isso, né? Você tem a visão e a provisão. Só que entre a visão e a provisão, não podemos deixar de falar que existe um processo, não foi fácil, né? Uh, eu sou formado, para quem não me conhece, sou formado em comunicação social, a Érica em enfermagem. E, e quando nós nos relacionamos, né? começamos o nosso relacionamento, eu trabalhava trabalhava com shows, né? com bandas, fazendo turnês de bandas internacionais e nacionais na América Latina. E eu conheci a Erika, inclusive, nessa ocasião, né, na turnê do Sweet Food, por intermédio do Juliano Som. Obrigado, Juliano Son. Deus te usou. Glória a Deus, <risos> aleluia. A Erika trabalhou durante os cinco primeiros anos do Ministério Livres, né, do Juliano Som. E uma pessoa amiga nossa me apresentou para o Juliano, falando que, olha, eu conheço um amigo que ele pode ser intérprete da banda e tal. E aí né, fizemos contato ali com o Juliano e aí o Juliano falou assim, oh, pô, eu vou te passar o contato de uma pessoa que me ajuda aqui no Ministério. E no caso, nada mais, nada menos, que era a Érica, né? Aí pronto, né? Nos tornamos, antes de mais nada, melhores amigos. Né? E a Érica me conheceu nessa ocasião. Eu tinha uma profissão, né? Trabalhando com, com shows, a minha vida inteira, desde os meus 15 anos, eu sempre trabalhei nessa área do entretenimento até... Quando eu conheci a Erika, que foi no ano de 2010, né? Foi 2010, 2010. foi a turnê do Sweet Food, isso. E ali a gente se tornou melhores amigos e de melhores amigos nos tornamos é, um casal, né? Apaixonados. F apaixonados. Ficamos noivos, casamos, tivemos nossos filhos. Nesse, nesse período, né? É, eu já não queria mais trabalhar com shows e aí... É, não tava dando nada de shows para eu fazer e tal. E aí, um amigo meu me chamou para trabalhar, o, o Jonas, uma agência, para trabalhar como executivo de contas, porque né, eu sempre gostei de comunicação. E ele me chamou para trabalhar como executivo de contas, e a Erika trabalhando é, numa loja de roupas. E aí, né acabou que eu fui demitido, porque os caras não tinham grana para me pagar. Um mês de casado. Com um mês de casado, eu fui mandado embora.
0: Então aí você imagina meu desespero quando eu precisei entender a visão de Deus sobre a nossa é... vida, né? E, e, e eu ouvi Deus falando assim, agora você vai sair do seu trabalho e vai seguir com o seu Não, marido. E na verdade as Deus? coisas.
1: É, e na verdade as coisas estavam se ajustando, né? Porque eu tinha um trabalho, a Erika estava trabalhando, e aí fui mandada embora, e só a Erika que estava trabalhando, e né, Para quem sabe, mulher. E, e, isso é uma realidade em muitos lares, né? Que as mulheres trabalham, os homens ficam em casa e tal e pô, a gente a, inclusive foi um período que a dona da casa que a gente morava perdeu a casa, casa. ainda pronto sem trabalho sem casa e aí falei bom e agora vamos nesse período morar lá na casa da minha mãe né e passamos lá difíceis dias mas <risos> obrigado mãe né se ela estiver assistindo obrigado por nos é, guardar abençoar esse período dias. mas para quem é casado né ele não quer forçada. ter a sua própria casa, quer ter a sua vida privada e tal. E foi um tempo bem difícil, porque eu vi a Érica saindo para trabalhar de madrugada, grávida do Joaquim. Acho que tem
0: um monte de gente aí se identificando com esse é... momento, né?
1: E aí, cara, eu... Nesse período, eu na época, o Jonatas, né? Esse amigo meu, que é amigo meu até hoje, ele falou, né? Cara, por que você vende livros no final do culto lá da igreja, por que você não abre uma livraria online? Hum. Falei, pô, não tinha, nunca tinha pensado nisso. Isso já era o um ano de 2014, né? Falei, cara, eu nunca tinha pensado em abrir uma livraria online. Vou, vou pesquisar sobre isso. E aí ele me deu esse gatilho, né? E aí fui pesquisar e tal. E nesse período que a Erika estava trabalhando, eu estava fazendo o que no empreendedorismo nós chamamos de business plan, plano de negócio. E eu fazia ali e pesquisava mercado e tal. E, e, e por, eu, pelo, por eu mexer muito com o computador, a Erika achava que eu não estava fazendo nada, né? Como assim, já se viu? Mulher saindo para trabalhar e homem ficando em casa e deveria procurar um trabalho de carteira registrada e CLT. Com, com toda a razão no sentido de preocupação com relação à nossa casa, a, o filho e tal. E eu ali, meu Deus, cara, eu, tenho, eu tô com um projeto muito legal, que Deus me deu uma livraria, pá, não sei o quê. Mas foi penoso, né? Foi penoso. Até que conheci é, o André Aquino. O André Aquino, para quem conhece, ele se tornou um sócio meu da livraria. Nos tornamos sócio, aí trouxe um aporte financeiro e a gente começou a trabalhar com a livraria, que nos permitiu a ter uma boa condição financeira. Nesse período, nós já estávamos morando na região de Abaquara. Acredite, se vocês quiserem, um cômodo sua casa, a gente né, Ron?
0: Morava... Um cômodo. O banheiro era um... do lado de fora. Era um cômodo cozinha só, pequenininha. Não tinha mesa, não tinha, mesa, não não tinha teto, nada. não tinha nada. Nesse... <risos>
1: Ninguém podia fazer.
0: Nesse um cômodo era o nosso quarto, o quarto do Joaquim, a nossa sala e a biblioteca da livraria que a gente estava começando a uhum. trabalhar, né? Para entrar recursos, para a gente se manter é, de forma missional mesmo, né? Que a gente a é, partir dali estava do... integral. É, o... E o banheiro ainda era do lado do de lado fora. De então, fora. nos dias frios, a gente precisava sair com o bebê para dar banho nele, voltar. Nossa, é, foi uma então, loucura. meus amigos, como
1: eu falei, né? É, Deus tinha dado a visão acerca do que se tornaria até mesmo a comunidade local, cultura, no ano de 2011. Conheci a Erika em 2010. A
0: gente pode rir agora, mas... 2011, Deus deu a
1: visão. Aí, 2000 e ca... 2014, foi quando nós é, começamos com... Não, 2013, começamos com a livraria. Aí, 2014, a gente saiu da casa que a gente tinha um cômodo, abriu uma porta de uma casa na região aqui de São Paulo, da Zona Sul, que aí nos permitiu trabalhar com mais é, fluidez, amplitude, com a livraria, o estoque e tudo mais. E aí, em 2015, veio o Theo, né? o nosso terceiro filho. E, a partir desse momento, daí Deus começou a me chamar para ir pregar nos lugares. E eu comecei a ir eu já não estava dando mais conta de conciliar a livraria, a livraria com o, né, o Ministério Itinerante. E aí, tivemos que tomar uma decisão. Foi aí que nós oramos e entendemos que Deus estava nos direcionando para uma... É, para ministrar, servir as igrejas, né? A gente acredita que todo, todo trabalho, ele é um ministério, né? Não existe trabalho secular para todo homem e mulher que é espiritual. Esse dualismo, né, que foi gerado na igreja, faz, fez, fazendo separação do secular, do sagrado, do espiritual, do natural, não existe. Na Bíblia não tem essa divisão, né? Na verdade, nós é, vivemos na Terra, mas também vivemos com uma realidade celestial. E foi, foi assim, é o que a gente está contando, né? Ah, beleza, nossa, tem uma visão de Deus, glória a Deus e tal, Deus tem provisão e tal, mas é, existe um processo no meio disso tudo, né? E o processo, muitas vezes, você precisa confiar, você precisa obedecer, você precisa ter fé para sair da zona de conforto e também da segurança, assumir riscos. Então, para que a gente tenha uma vida onde Deus está colocando a mão, precisamos assumir riscos. Muitas pessoas não conseguem viver o que Deus tem para elas porque elas não assumem riscos. Eu não tô falando riscos sem uma visão. Você precisa ter uma visão para assumir riscos. E quando você assume riscos, você está saindo da zona de conforto.
0: Até porque se você não tiver a visão, você não vai ter a provisão. Você
1: não vai ter a provisão, <risos> exatamente. Então, é, tudo que a gente tá falando, nossa, legal, cultura, igreja local, é, não é tão simples assim como parece, né? É, foi bem penoso no sentido de passarmos por um processo sermos esmagados é, para extrair o um melhor azeite, o um melhor vinho e até hoje né? É, tudo que a gente tem recebido do Senhor é fruto de oração, é fruto de passos de fé, de obediência e muitas vezes a nossa carne não quer obedecer porque a gente não quer sair da zona de conforto não queremos perder é, a segurança e tal mas Sempre quando a gente quer, Deus quer nos levar para níveis maiores, nós precisamos confiar, obedecer, assumir riscos, ter fé, crendo que Deus vai suprir tudo que é aquilo que nós precisamos, porque nós não devemos nos mover pela necessidade, e sim pelo propósito. E quando nós nos movemos por um propósito, Deus supre as nossas necessidades, então talvez você que esteja aí ouvindo a gente, está aí numa situação um pouco parecida com a nossa e você fala, caraca, meu, não, não sei para onde ir, não sei o que eu faço, não sei do que eu gosto, calma, descansa em Deus e descansar em Deus não é desistir, é você parar, receber as orientações do Senhor, receber as ideias que Deus tem, as direções necessárias, porque eh, os recursos pode vir de diversas formas. Seja através do trabalho, seja através de pessoas que ah, acreditam nessa visão que você carrega, nesse sonho, elas querem sonhar junto, elas acreditam junto com você. E aí Deus só agrega né, pessoas para que a, a glória de Deus eh, seja manifestada através disso. Eu creio muito que Deus está à procura de... Destinatários verdadeiros para fazer transferência de recursos, seja de pessoas, de estrutura e também de recursos. É isso?
0: É, invista em você, né? estude, é, nunca deixe de estudar. Né? Se capacite. É, é, se capacite, né? porque é, nós temos sim o nosso. Nós somos espirituais, mas nós também temos a nossa parte natural, né? uhum. que a, a parte natural é, é, é nossa responsabilidade. Né? então você é um homem natural que come, que veste, que precisa correr atrás disso. Do Senhor traz essa provisão também, traz. Mas se você não faz sua parte, Deus não tem é. como. Né? Deus então, ele faz promessas. É, muita gente tá aí, é, ai ah, agora eu vou viver só da fé, é. É, vou, sabe? Então barganhando com a fé. Não Sim. façam isso, né? continuem, se você é pai, mãe, invista na vida dos seus filhos, não, não deixe eles Vai, pararem ela. de estudar, Sim. porque ah, eu só quero ser missionário. Não, gente. ou só que é celular, Pelo amor de Deus.
1: Né? E videogame.
0: Estudem, trabalhem, <risos> façam a faculdade, porque Deus usa o que você, do, daquilo que você se paramenta, né? Das suas ferramentas para o reino dele, né? Nós estamos num mundo que exige algumas coisas de nós. Então, é, não adianta só pensar espiritualmente quando você também é um homem natural. Sim. Então, você precisa estudar. Aqui em casa, a gente vai sempre incentivar as crianças a estudarem a gente sempre tá... Com... incentivar
1: né? o que eles gostam, encontrarem paixão naquilo que eles, que eles querem fazer, incentivá-los a
0: gente está constantemente perguntando para eles o que eles querem ser quando crescer, o que que eles pra gostam. gente poder desenrolar com eles Isso. É, enfim, o, 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 o Theo, ele quer ser astronauta, né? É. A gente, e a, a gente, gente acredita não vai muito e a, a gente acredita
1: astronauta. muito nisso, e a gente incentiva sim o sonho deles né? Bom, mas é isso, né? É, é isso, foi muito bom esse bate-papo aqui.
0: Já acabou não, né? <risos> Já acabou?
1: <risos> é, vamos chegar ao fim aqui. Mas, gente, quero agradecer a cada um de vocês por ter é, ficado conosco até esse momento. Lembrando que é, esse conteúdo vai ficar disponível nas plataformas digitais, no YouTube, no Spotify, no Deezer. E esse é o nosso sexto episódio do Cultura Podcast. Voltamos com o Cultura Podcast! Caraca, que legal. Tava com muita falta de, de gravar as conversas e voltamos, né? Em, em, de forma bem, bem maravilhosa, né? Voltamos aqui, eu e a Érica, compartilhando. E toda terça, toda terça, às 9 horas e 21 minutos, estaremos aqui ao vivo, com mais um tema, conversando com vocês sobre diversos assuntos para abençoar a sua vida, edificar aquilo que você carrega. Beleza, gente? É isso aí. É,
0: e só para finalizar. É, eu queria falar para vocês, né? Que estão aí nos ouvindo, nos vendo aqui no, no Instagram, aqui no YouTube. É, teve uma parte que o Robert falou, é só dar uma pincelada sobre quando ele é, olhava muito a vida do outro, né? Quando, ai, aquele cara tem o que eu não tenho, ai, eu queria ser como aquele cara. Seja você mesmo, não busque ser ninguém além de você mesmo, Isso. ok? não 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 queira ser o que não não queira ser o que que, que o outro é, é não ter o que ele tem é, se aceite né primeiro toda a Bíblia ela ela nos ensina a questão do como ser né
1: e não fazer não né? fazer, fazer é consequência
0: você é um ser humano não um fazer humano
1: olha boa essa, então, é essa, essa aí nunca tinha Anota essa percebido. frase já percebido Ser humano, lá, não fazer Instagram. humano. Nossa, perfeito.
0: Você Uau. é um ser humano, não fazer humano. Perfeito. E é por isso que a Bíblia toda, o contexto dela inteiro, te ensina a ser e não a fazer. Você só vai poder fazer quando você for. E for nele. For né? nele, ser nele, né? Ser nele, né? Então, é... não olhe para o que o outro está fazendo. Mas... É... Vá, é, vá, venha, vá com o Senhor naquilo que, que Ele te entregou, né? Faça aquilo que Ele tá te mandando fazer. Seja, né? Seja. É isso aí. Essa é é isso aí, gente. Muito
1: bom, muito obrigado a cada um de vocês que participaram aqui conosco. É, lembrando que toda terça-feira nós gravamos ao vivo né, na plataforma do YouTube. Espero que você se organize para estar conosco nas próximas. Mas também, essas esses podcasts estarão nas outras plataformas digitais.
0: Já é isso aí. Uma hora e
1: meia. Já, acho que já foi mais de uma hora aqui. Isso, já foi uma hora. É isso aí, gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês.
0: Gente, boa noite. Deixa eu mandar um cheiro aqui para todo mundo.
1: Valeu, gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Nos vemos, então, no próximo Tchau Cultura. Um do Instagram. Tchau Instagram. Um do Instagram.
0: Instagram.
1: Instagram. Instagram. Gente, tô... <risos> Mas é isso aí, gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Nos vemos então no próximo Cultura Podcast, beleza? Um abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau.